0: Ella regó sus heridas sin saber que eran semillas. Hoy vive dentro de su alma un jardín. Ella regó sus heridas aún en pleno desierto, sequía y pavimento. Lo que no sabían era que aún del polvo o de la ceniza ella se levantaría. Ella es una guerrera. ¿Estás aquí? Eres bienvenida, amada, aceptada, sanada, salva, libre y, sobre todo, eternamente hija. Y este es el podcast. Mi nombre es Carla Jamilet y me hace muy feliz poder compartir contigo estos minutos, este espacio donde podemos profundizar acerca de temas en los cuales Dios nos ha tomado de la mano para guiarnos hacia la verdad que seguramente nos hará libre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va todo? Dios ha estado confrontándonos de formas muy directas, claras y sobre todo profundas. Creo firmemente que Él quiere profundizar en nuestro corazón y Él quiere llegar hasta lo más íntimo. Sé que cuando conocemos la verdad podemos salir de la esclavitud de las mentiras. Y justamente en el podcast anterior hablábamos de las mentiras que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón cuando nos enfrentamos al espejo. Y hoy quiero decirte que no hay nada más que pueda desmantelar esa mentira que la verdad de Dios y de su palabra. La verdad que única y exclusivamente encontraremos en Él. Así que ten mucho cuidado porque estamos rodeadas de mentiras y nosotras decidimos si las creemos, si las hacemos nuestras o si las rechazamos y si nosotras también nos exponemos a la verdad de Cristo para poder ser libres. Hoy nos vamos a enfocar en las cicatrices. Recuerda, estamos en la serie Belleza Redimida, Belleza Redefinida, y sé que a lo mejor eh, tú has de tener, al igual que yo, cicatrices en tu cuerpo algunas extremadamente grandes, otras extremadamente pequeñas, pero tenemos cicatrices y yo quiero que de pronto tú puedas tomar en este momento unos minutos para, para poder pensar y observar cuál es esa cicatriz que más te llama la atención. Quizás tienes más de una y puedes buscarla en este momento, observarla, verla y por favor piensa ¿Qué opinas tú acerca de esa cicatriz? Cuando pienso en cicatrices, quizá puede haber sido producto de un accidente, de una cirugía o de alguna situación que te pasó, quizá sea una mancha, quizás sean estrías, quizás sea algo que te incomoda, quizá eh, fue alguna herida muy profunda que tuviste y, y tuvo que terminar en una cicatriz en su proceso final. Pero, ¿sabes? Todos, todos nos hemos enfrentado a una situación que nos deja una marca. Quizá tú me digas, eh, bueno, yo no tengo eh, cicatrices en mi cuerpo. No tengo ninguna. Pues no, nunca me he caído, nunca... He tenido un accidente, nunca me he quemado tampoco, nunca, nunca me ha pasado nada de eso. ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida? Ahora quiero decirte, quizá tú no tengas cicatrices corporales, pero ¿qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de tu vida? ¿Sabes? Hay heridas y creo, creo firmemente que pueden ser las más largas, de sanar, dependiendo de nuestra decisión y convicción de perdón. Y sé que este tipo de heridas, en este tipo de trabajo, solamente la mano divina de Dios puede ayudarnos y sostenernos. Por lo tanto, quizá no tienes una cicatriz corporal, pero tienes una cicatriz en tu alma. ¿Y sabes qué? A nadie le gusta enseñar sus cicatrices. No sé por qué. Pero nuestra concepción de belleza la percibimos como una imperfección, una cicatriz según la belleza, según la simetría, según la supuesta perfección es una imperfección la cicatriz es algo que no queremos que lo vean. Por ejemplo, quizá tuviste un accidente de niña, te caíste, te golpeaste y ahora que ves quizá la cicatriz es grande o quizá, no sé, te, te rompiste alguna parte del cuerpo, algún hueso y ahí quedó la cicatriz de una cirugía. No sé cu cuál sea tu cicatriz, pero lo que sí sé es que la mayor parte de la población esconde las cicatrices. Pero hoy quiero decirte algo, Jesús vino para redefinir esto y quizá no solo el concepto de belleza, quizá tú a lo mejor has tenido la oportunidad de estudiar la Biblia en otras ocasiones y te has dado cuenta que Jesús vino a cumplir la ley, pero también a hacer ver que el amor prevalece en todas las cosas. Pero así como vino Jesús a cumplir y a mostrarnos un nuevo camino de gracia, así también Jesús vino a darnos un mensaje de la belleza. Y tú me dirás, bueno, pues nunca lo he visto claro en la Biblia o quizá nunca me he preocupado exactamente por... Por leer algo así, yo te quiero decir, la Biblia tiene todo y mucho más de lo que tú imaginas y claramente se habla de belleza y se habla de cicatrices. Pero ¿sabes qué me impacta? Y quiero ponerte este ejemplo. Quizá tú has visto alguna mujer, o quizá tú eres esa mujer, que ha tenido un bebé por cesárea, no por un parto natural, sino por una cirugía, llamada cesárea, ¿verdad? Y yo sé que cuando tu bebé o tus bebés nacen, tú quieres que todo el mundo vea, o tal vez no todo el mundo, pero sí lo que expones es el bebé o los bebés que nacieron producto de esa cirugía. Pero yo te quiero preguntar, o quiero que tú analices en este momento, ¿a cuántas mujeres tú has llegado a ver luego de que han tenido un bebé? Y lo primero que te enseñan, es la marca de la operación. O cuando han pasado cinco o seis meses, ellas lucen su su cicatriz acerca, que nos habla acerca de la cesárea. ¿Verdad que no es eso no es común? ¿Verdad que eso no, no se da? ¿O será que todas las mujeres, por ejemplo, nos sentimos orgullosas de las estrías que probablemente vienen con el paso de los años? ¿O que luego, en el caso de las que son madres, pues luego de... Tantos cambios corporales, esto viene al cuerpo y a diferentes partes y quizá te abruma tanto y, y no, no lo quieres enseñar, ¿verdad que no? Queremos presumir, eh, en este caso, si hablamos de la cesárea, el bebé, pero no queremos presumir la cicatriz. No queremos presumir la forma de, de cómo te operaron en esa ocasión y cómo quedaste esa parte de tu cuerpo. Nadie quiere enseñar esa parte del cuerpo, ¿verdad? Porque creemos que lo más importante, y claro, pues, eh, es el bebé, pero hay algo más. ¿Y sabes qué es? Cada cicatriz es una historia de resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Es una fuerza absoluta que te ayuda a salir de una situación complicada y sabemos de dónde viene esta fuerza y es de Jesús. Cada cicatriz nos cuenta una historia de dolor, una historia donde quizá te dolió cada parte de tu cuerpo o quizá cada parte de tu corazón, porque podemos adaptar esto. ¿Qué tal si estamos hablando de una historia de amor que terminó en algo muy malo por ejemplo un engaño o quizá eh, alguien te hirió de una forma que aún no has podido perdonar quizá hablamos de un abuso quizás hablamos de un abandono o, o de alguna traición que aún no, no puedes y está ahí la herida está ahí pero hoy quiero decirte si tú ya pasaste por todo el proceso de sanidad, o si quizá la herida ya sanó, quiero decirte que esa cicatriz tuya, ya sea corporal o en el alma, puede contar una historia de transformación por sí sola. Pero ¿sabes qué? Muchas veces la cubrimos. Cubrir la herida es muy peligroso, lo sabemos físicamente, ¿verdad?, si tú cubres una herida, su proceso de sanidad prácticamente lo estás deteniendo y puede convertirse en, en una infección muy peligrosa. Y si tú ya pasaste esa situación y te quedó la cicatriz, quizá esa cicatriz puede ser el luto por alguna pérdida eh, de algún familiar o de alguna persona querida, o quizá esa cicatriz sea la marca de que te quedaste con la ilusión de, de poder tener una relación o quizá casarte y ya nunca pasó y la cicatriz está ahí. O quizá tu cicatriz sea el, un perdón que tuviste que dar a alguien que abusó de ti de cualquier forma verbal o físicamente. Quizá la cicatriz que hay en ti y que aún no recuerdas es el abandono de tus papás, o, o algo que sucedió quizá la cicatriz sea corporal como lo que yo te pudiera compartir en mi caso acerca del acné el acné deja marcas para siempre, ¿verdad? yo doy gracias a Dios porque yo lo único que tengo son manchas en, en las mejillas que la verdad no, no son muy grandes pero sí están ahí entonces hay cicatrices pero cuando tú y yo cubrimos esas cicatrices cuando tú y yo cubrimos la herida en el peor de los casos estamos prácticamente tapando cubriendo el, un testimonio que puede salvar la vida de otra persona ¿y sabes por qué a veces lo hacemos? porque creemos que en las cicatrices no hay belleza porque creemos que en esa cicatriz que te quedó de algún suceso en tu vida, no hay nada bueno. nos avergüenza. No he escuchado a muchas mujeres que digan que, que, que les encanta que se vean las estrías. De pronto quizá tienes estrías en tus hombros o en tus brazos y no quieres que nadie las admire. Y lo que quieres es cubrirlas. Así nos pasa en todos los sentidos. ¿Y sabes qué? Me... Me metí a profundizar más todo esto de la belleza porque en realidad me cautivó la mente y el significado general pues es orden, es simetría, es perfección, pero cuando todo este tema de la belleza empezó a salir claro... Vamos a hablar un poquito de historia porque nos iríamos a la antigua Grecia donde los filósofos constantemente eh, por las calles se proponían o su tarea prácticamente era pensar y filosofar acerca de temas específicos y sabes que el tema de la belleza nació del propósito de etiquetar o darle un adjetivo calificativo al arte de ese tiempo. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque los griegos asumían que todo lo que era bello daba placer a la vista, placer a los ojos, o sea, era bonito. Y sí, pues claramente tiene mucho que ver con el tema, pero de repente apareció, y claramente quizá tú lo has escuchado eh, cuando estabas en la escuela o en la universidad, no sé, has escuchado a Platón. Y Platón dijo algo que, ¿sabes por qué te lo voy a compartir? Porque se asemeja mucho a lo que dice la Biblia. Y Platón dijo, no todo lo que nos gusta es bello de verdad, a veces solo aparenta. Así que por ahí recuerdas proverbios, ¿verdad? Tiene mucha semejanza. Pero luego él dijo, existe una belleza verdadera con, contrapuesta a la ilusión existe una belleza más profunda, existe una belleza que probablemente no la vas a encontrar en la perfección de tu cara, en la simetría de tu nariz, o, o quizá en, en el buen color de tu piel, o en tu cabello, o en las medidas de tu cuerpo, existe una belleza que no se encuentra ahí, que esa belleza de la que hablé hace un momento es pura ilusión, y él dijo, existe una belleza que es útil. La verdadera belleza es la que sirve para algo bueno. La verdadera belleza, sí, le da placer a la vista y a los oídos, pero... ¿Es de grata utilidad? Ahora yo quiero que te preguntes, ¿será que es de grata utilidad esas cicatrices que hay en ti? Porque luego nos vamos hacia una persona que, ¿sabes? Vino a cambiar muchos conceptos y eso es lo que más amo de la vida de Jesús. Jesús, claro, era obediente, cumplió la ley en su totalidad, pero pero Jesús tenía algo, Jesús tenía una chispa tan hermosa que si lo vemos con ojos 100% humanos, te darás cuenta que Jesús era diferente era un humano pero él siempre innovaba y ¿sabes qué hizo? la Biblia nos dice en Isaías 53 5 que por sus heridas nosotros fuimos sanados escucha bien, por sus heridas nosotros fuimos sanados ahora yo te pregunto ¿cuántos pudieran sanarse por la herida que tú aún sigues cubriendo? ¿Cuántos pudieran sanarse por el testimonio que tú estás reservando? ¿Cuántos pudieran sanarse por escuchar tu historia? Y tú dirás, bueno, pero es que usted no ha escuchado lo trágica que es mi historia. Está bien, quizá es muy trágica. Pero hoy quiero decirte, por tus heridas, muchos pueden ser sanos. Así que no reproches. Por tu enfermedad, muchos pueden ser sanos. Tu familia puede ser salva, tus amigos tus hermanos de la iglesia pueden ser sanos. Porque ¿sabes qué? No es la perfección lo que determina la belleza. No es la perfección lo que determina la belleza. Y claramente aquí me estoy yendo en contra de los estándares, me estoy yendo en contra del status quo, me estoy yendo en contra de lo que el mundo dice, pero la belleza no es determinada por la perfección, y eso Jesús me lo enseña en Lucas 24, versículo 37. Aquí está la escena donde sus discípulos estaban contando: Sí, mira, pues yo fui y vi que ya no estaba ahí en la tumba y resucitó, y todos estaban asombrados escuchando la historia. Cuando de repente entra Jesús y todos se asustan porque piensan que es un fantasma, y entonces se dan cuenta. De que era Él que había resucitado, que estaba vivo. Pero Jesús hace algo asombroso y le dice, miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni hueso, pero yo sí, Dice Lucas 24 del 37 al 39 en la versión traducción lenguaje actual. ¿Qué crees que Jesús enseñó en ese momento? Sus cicatrices. Sus cicatrices. Jesús no las cubrió con maquillaje. Jesús no se, no se colocó algo en guantes o no sé qué para que no se los vieran. No. Porque sus cicatrices contaban la historia de amor más grande de este mundo. Porque sus cicatrices le daban la certeza a los discípulos que Él había muerto, pero que estaba vivo, que había resucitado. Por favor, ya no escondas más tus cicatrices. Por favor, si tienes una herida cubierta, descúbrela. Descúbrela. La belleza de las heridas cicatrizadas de Jesús. El motivo que las causó fue el amor. Su profundo amor por ti por mí. Y eso es lo que se puede percibir en las heridas de sus manos y sus pies tus heridas, mis heridas, tus cicatrices, mis cicatrices cuentan una historia de amor, una historia de fuerza, una historia de lágrimas probablemente y quizás tú me digas bueno pues yo tengo una historia de amor que contar pero mi papá falleció, mi mamá falleció, esta historia no termina bien para tus ojos Pero para los ojos de Dios Tuvo el mejor final Que alguien puede tener Y es estar en los brazos de Cristo Quizá tú digas, bueno, claro, tengo cicatrices, pero todo terminó en la destrucción de mi hogar. Todo terminó en la destrucción de una relación. Todo terminó mal, quizá mal para tus ojos. Pero para ti es todo el bien y la misericordia de un Dios que sabe hacer las cosas y que conoce cada uno de los tiempos. Quizá tú digas... Pues este, esta enfermedad, esta pandemia, dejó en nosotros cicatrices, dejó heridas, dejó marcas. Ya no dejó una sociedad sostenible. Nos ha dejado a todos con pánico, con miedo, ansiedad y depresión. Ahora te quiero decir, ¿qué vas a hacer con esas heridas? ¿Vas a dejar que se infecten? ¿Vas a dejar que se pudran? ¿Vas a dejar que el enemigo haga una fiesta? con la derrota que planeó para ti o vas a sanar o vas a permitir que lleguen a su estado de cicatrización y luego no la vas a cubrir vas a contar la historia ¿Qué vas a hacer con tus heridas porque en esas heridas hay victoria aquí estamos Dios Aquí estamos delante de ti. Solo queremos decirte, te amamos. Y así como por tus heridas nosotras somos sanas y salvas, así queremos Dios que nos ayudes a que las heridas de nuestro corazón o las heridas de nuestro cuerpo, a que las cicatrices de nuestro corazón o las cicatrices que podemos ver en nuestro cuerpo, puedan dar un fruto abundante y nos hagan permanentes en ti que así como Jesús daba a conocer sus cicatrices nosotros tengamos un testimonio poderoso que contar que transforme corazones, que transforme vidas, que lleve paz enséñanos oh Dios a amar tu belleza a redefinir esa belleza a redimir esa belleza y amarte a ti, con todo y heridas, y con todo y cicatrices, porque en ellas está tu historia, y está la cruz donde moriste por nosotros.